0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Hoy vamos a empezar. Es tan importante sanar y restaurar los sentidos para poder entender la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Voy a empezar con el versículo de 2 de Corintios, capítulo 11, eh, versículo 1, versículo 3. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, decía Pablo. Eh, El 3 dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que tenemos problemas en los sentidos por causa de la serpiente nuestros sentidos físicamente están ejercitados por ejemplo vemos y oímos palpamos eh, pero en la revelación que el señor nos da por su palabra pablo manifiesta que eva perdió los sentidos en el momento que tuvo trato con la serpiente que habló con la serpiente que vio la serpiente, que codició, el apóstol saca a la luz el antecedente y manifiesta que Eva extravió sus sentidos, los perdió. Pero Eva no quedó ciega, ni Eva quedó muda por haber comido el fruto. Pero interiormente, sí, espiritualmente, fueron alterados sus sentidos. El primero de los sentidos alterados fue el oído nosotros no estamos exentos de perder los sentidos y no podemos decir que Jesucristo ya pagó por todo y así es, Él ya lo hizo, ya hizo su parte correspondiente al ofrecer la salvación. Pero si no nos sometemos a la palabra, a los preceptos, pues somos destituidos, nos saca de las propiedades del huerto del Edén a una vida sufrida. Tienen que labrar la tierra para sobrevivir. Y decimos que tenemos que sufrir y padecer, aguantar. Pero hay orígenes, no podemos justificarnos. Es porque eh, podemos decir, es que yo conocí tarde a Dios, es que a mí no me predicaban el Evangelio, es que yo no sabía, porque en el tiempo de Adán no había ni iglesias, ni habían religiones, ni ídolos, ni demonios. Hasta cuando apareció la serpiente, comienza la degeneración de la condición moral del hombre. Realmente todo empieza con la aparición de la serpiente. De pronto nos pasa como a Moisés, que por una ira no entró a la tierra prometida. Y lo tenemos como testimonio. Hay varios testimonios con la ira, pero nos gusta comer la ira, porque ahí está el árbol. Nos justificamos diciendo, es que soy carne, es que soy carnal, es que soy así. Pero hay parámetros que nos dicen que de alguna manera nuestros sentidos fueron dañados. Fueron alterados, como fueron alterados los de Eva, y cuando ella concibió a sus hijos, ya los concibió con con deficiencias y con maldición. Génesis 3.1 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. El primer sentido afectado fue el oído porque la serpiente habló con Eva, y Eva le oyó y le contestó. Ella prestó atención, y desde ese momento comenzó el dominio, porque Eva ya sabía que no podía comer. Es más, la misma naturaleza le permite decir extrañada cómo es que una serpiente está hablando, ella ni siquiera lo registró. Si buscamos lógica, si buscamos razones, no había motivo para que la mujer hablara con una serpiente porque ya sabía que la facultad de hablar era solo del hombre. Lo lógico era que hubiera ido a buscar a su marido y le contara que había encontrado una serpiente que hablaba. No tanto por pedir ayuda que la mate, para matarla, sino por el simple hecho de lo novedoso. Esto no era natural, porque ellos conocían los animales. Adán les puso nombre. Adán sabía que los animales no hablaban. Entonces... El hablar como ella prestó oído, atención a lo que la serpiente dijo, le cambió el, el concepto, el pretexto, porque Dios había dicho, y es más, se lo refuta. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora miremos la vista. ¿Qué le atraía a Eva si no tenía por qué estar curioseando? Consideremos Génesis 3.22. ¿Qué dice Génesis 3.22? Lo voy a buscar acá. Génesis 3.22, ¿qué dice? Dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eh, En Génesis 3.22 vemos eh, aquí claramente lo que dijo Dios, pero miremos el capítulo 2.15 al 22 capítulo 2 15 al 22 dice así tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás eh, y eso fue lo que pasó entonces, bueno, lo van a leer ahí, ustedes lo terminan y lo completan. Y lo puso en el huerto para que lo labraran y lo guardara Y les dio la orden de no comer del árbol. Y dijo más adelante el Señor en ese mismo pasaje, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo la sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso a nombre a todas las bestias aves del cielo y a todo ganado del campo mas para Adán no se hallaba ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿En qué consiste ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué les fue ocultado? Los sentidos de Eva fueron extraviados de la sincera fidelidad. ¿Cuántas cosas nos dijeron que no hiciéramos y las hicimos? Quietemos el famoso... Eh, miremos, dice, dice la palabra que les dijo, si el día que comen de ese árbol morirán. Eh, pero ahí podemos decir, ay no, pero era por ignorancia. Si quitamos la excusa de la falta de conocimiento, nos tenemos que enfrentar a nuestra propia responsabilidad. Por eso dice David, que el pecado que en pecado me concibió mi madre en el Salmo 51, y que la naturaleza adámica la traemos desde el principio. Reinó la muerte desde Adán, pero luego vino la línea de Jesucristo, como dice 1 Corintios 15. Eh, las consecuencias y los resultados vamos a mirarlo en Romanos 11 Romanos 11 del 1 ustedes pueden leerlo todo yo voy a leer solo algunos versículos Romanos 11 eh, del 1 en adelante vamos a mirar qué dice Romanos 11 del 1 en adelante dice Romanos 11 del 1 al 8 Dice, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dijo la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y bueno, siguen hasta el ocho. Bueno, lo voy a seguir leyendo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra que pues los que buscaba lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero lo, los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Eso dice la palabra allí en Romanos capítulo 11 del 1 al 8. Vemos que la negativa del pueblo de Israel y cómo se apegaron a rechazar a Jesucristo, entonces Dios envió un espíritu de estupor. Y este estupor, no solamente los israelitas, también se puede manifestar en nosotros que rechazamos la verdad de Cristo. En Romanos 11.8, Él les dio espíritu de estupor, oídos que no oigan y ojos que no vean. Dice que hasta el día de hoy, este mal de los ojos y de los oídos espirituales Aún ahí dice que viene de parte de Dios. Eh, dice el Señor recriminando al pueblo, dice sordo, dice, vamos a mirar también en la palabra de segunda de Corintios 4, del 1 al 4. Segunda de Corintios 4, porque es importante saber y trabajar sobre la liberación de nuestros sentidos, porque va a ser más fácil oír la voz de Dios obedecerle. Segundo de Corintios 4 habla también de los sentidos del, del versículo 1 al 4. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien re, renunciando a todo lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos aquí claramente que eh, que hay una, una, una ceguera que viene de parte del enemigo sobre el entendimiento. Dice que eh, viene y, y habla de que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Jesucristo hay una parábola en la palabra que dice que habían dos hombres, dos hijos, un hombre que tenía dos hijos, y los mandó a trabajar en la viña. Y uno le dijo que iba y no fue. Y el que dijo que no iba, ese sí fue y trabajó. Y Jesús pregunta, ¿quién hizo lo correcto? El que dijo que no y después fue. Entonces miremos hasta dónde están alterados nuestros sentidos, porque eso nos permite oír la voz de Dios y ver la palabra de Dios, y, y a veces verla, oírla, hablarla a través de ella y yo puedo hablar pues la palabra de Dios entonces cuando vemos que eh, los sentidos están alterados podemos decirle sí a Dios pero no hacerlo ahí en 2 Corintios 4, 1 al 4 el hombre espiritual es el que queda ciego dice que tenemos que renunciar al oculto a lo vergonzoso, a todo lo que está encubierto pero si nuestro evangelio está encubierto aún entre los que se pierden está encubierto y el Señor manda espíritu de estupor eso es sordera, ceguera y el Dios de este siglo hace la tarea, se introduce y ciega esa parte espiritual del hombre entonces hay resultados hay consecuencias el Salmo 115 por ejemplo habla de la idolatría y en el versículo 8 eh, dice que los resultados es que no tienen sentido los, los ídolos y también que los que los hacen y confían en ellos se vuelven como los ídolos. Y el enemigo es astuto, la persona que su posición en la iglesia no es participativa, por más que se le hable, se le predique, no cambia. Pero no es que no quiera, es simplemente que no oye ni ve. Y hay personas así espiritualmente que tienen los sentidos alterados o endurecidos por la misma idolatría. Eh, cuando se descubre que los sentidos se dañan, que se enferman, que se pierden por causa de la serpiente, no se le puede echar la culpa a la idolatría, porque la idolatría también es consecuencia. Tenemos que considerar lo que hay más atrás, porque vimos desde, desde las citas que ya hemos leído, porque es por causa de la serpiente, porque fue la serpiente la que alteró los sentidos de Eva. Muchos cristianos Eh, aún protestantes atacan la idolatría, atacan los ídolos pero no ganamos nada con atacar la idolatría porque la idolatría es un resultado y una una consecuencia de la serpiente que engañó a Eva entonces el primer sentido engañado en Eva fue el oído y eh, esto alteró y alteró por las generaciones entonces muchas veces Estamos oyendo y viendo cosas que no debemos hacer y eso va a alterar los sentidos. Para sanar tenemos que hacernos responsables eh, con Jesús. El Señor fue a la cruz por eso. Cuando Jesús estuvo en la cruz, uno le decía, ay, si verdaderamente es es el Mesías, líbrate y líbrate a ti mismo. El otro tomó la posición contraria y dijo, él no tiene pecado. Él no tiene culpa, nosotros sí somos culpables y además merecemos este castigo. Y por haberse hecho responsable de su falta, va al Señor Jesucristo y le pide ayuda y Él le declara el perdón. El mismo engaño nos hace creer que son otros los del problema. Es mi marido, es mi hijo, es que mi tía, es que mi suegra, es que mi abuela, es que la familia, es que los vecinos. Y siempre sale el punto principal la idolatría, pero hay alguna, algo más, imaginemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, imaginemos al tatarabuelo sordo, el bisabuelo sordo, el padre sordo y luego el hijo nace sordo, lo mismo con la tatarabuela sorda, la bisabuela sorda, la madre sorda y la hija sale sorda, hasta qué grado de sordera se le está acumulando a esa persona, ya viene con la sordera de, de todos los antepasados, si en este momento hubieran rayos y centellas porque ya llegó el arrebatamiento, porque ya es la venida del Señor, ¿cuál sería nuestra actitud? No estamos preparados porque cuando el Señor Jesucristo llame a los redimidos y si estamos sordos, vamos a estar ocupados en otras cosas. Se fueron y no te diste cuenta, pero es que no me avisaron. ¿Cómo que no te avisaron? Apocalipsis 4, 1 al 3, 3. Es un prototipo del arrebatamiento y lo vamos a leer. El Señor quiere como confrontarnos también para que entendamos que, que tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que limpien nuestros sentidos, porque se nos alteran con tantas cosas, por causa de la serpiente que con su astucia engañó a Eva, dice la palabra. Vamos a leer Apocalipsis. 4, el 1 al 3, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. Este es un una pasaje prototipo del arrebatamiento. Sube acá porque el arrebatamiento va a ser así. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra que él llama. Entonces, eh, a muchos les interesa si va a haber arrebatamiento, otros no, ni les interesa porque sus sentidos están alterados. Eh, hay una mentira y hay un pecado, no nos importa, nos olvidamos del, del que va a venir un arrebatamiento, nos olvidamos de que puede ser en cualquier momento, sí, y aún nos olvidamos de que tenemos que estar preparados porque los sentidos están alterados. Isaías 61.1 dice que viene el Señor a dar, que vino a dar vista a los ciegos, a abrir los, ojos de, a abrir los oídos de los sordos y a quitar la sordera y la ceguera. Entonces, cuando se quita la ceguera y la sordera, entonces también vamos a, a, a ser sanados en la sensibilidad. Porque si tu oído está mal y te hablan, tú mal, malinterpretas la forma en que te hablan Y en el Nuevo Nuevo Testamento muchas veces dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este tema es tan importante y profundo y nos lleva a varias alternativas. Mm, Tenemos que pensar hasta cuánto y hasta qué profundidad tenemos podemos estar alterados en los sentidos espirituales para no obedecer. Eh, hay niños por ejemplo o personas ya grandes que están habituados a que los regañen y y, y no y, y ya, ya, es, ya sus sentidos están alterados yo he contado en prédicas en la iglesia de un caso que tuve de un hombre que bueno un matrimonio difícil pero él tenía una mamá que lo, en esa época que tocaba virutear el piso y echarle anilina y después cera en una etapa, de, de, de por lo menos en nuestro contexto, y tocaba pasar por el baño que daba en las casas de pueblos lejos de la sala, entonces tocaba pasar mojado por todo la, en la casa. Y la mamá limpiaba el piso y ella se enfurecía que el niño le mojara el piso que acababa de encerar. Y entonces lo, lo maltrataba, lo gritaba, lo regañaba y también le pegaba. Y era tanto, tanto la rutina que sus sentidos se alteraron. Y él me decía mm, que él ya como a los seis, cinco años llegaba y ya se quedaba parado en la mitad del cuarto de la sala sin saber por qué, esperando a la mamá que viniera y lo regañara. Era tan repetitivo, ya se había vuelto un hábito. Entonces, hay hay personas que están habituadas a eso en la vida. Eh, Hay aún grupos cristianos, aún congregaciones eh, que tienen alterados los sentidos, familias, Pero decimos que tenemos la mente de Cristo, pero no andamos como Él. Y eso nos da a todos. Tenemos que trabajar en limpiar nuestros sentidos. Porque también la palabra dice que el Señor escribe sus leyes sobre nosotros, sobre nuestros hijos, en la mente, y en el corazón. Dice en hebreos, dice también allá en en Isaías y en Jeremías. Y, Y el Señor quiere hacerlo, pero dice, me temo que como la astucia de la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos puedan ser distorsionados, desviados a una perfecta fidelidad a Cristo. Vamos a orar para pedirle al Señor y mañana hacemos esta administración. Vas a trabajar esto, vas a empezar a orar hoy para que el Señor eh, quite toda la ceguera, la sordera, la mudez, todo lo que sean los sentidos alterados, porque cuando están alterados los sentidos, están alterados. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy, Señor, que tú arranques todo lo que tú nos sembraste. Porque, Señor, aún Pablo habla y en Génesis vimos cómo la astucia de la serpiente vino para alterar los sentidos. Y una vez que alteró los sentidos ya tenía la comida, ya tenía, Señor, la, la vida de Eva atada. Padre, hoy pedimos que tú limpies los sentidos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de las iglesias de Cristo, de cada de las sociedades mismas, de los niños jóvenes. Padre, hoy pedimos que los sentidos que fueron abiertos por tantos programas, por tantas cosas que están en los aires, porque el príncipe de la potestad del aire cegó el entendimiento para que no le resplandezca el evangelio, para que se llenen de incredulidad. Hoy pedimos, Señor, que los sentidos de nuestros niños, jóvenes, esposos, esposas, padres, madres, iglesia, Ovejas sean abiertos al mundo sobrenatural de tu verdad, de tu luz, de tu paz, de la obediencia, de tu voz. Señor, que sean cerrados al mundo del Seol, del abismo, de la muerte, de la oscuridad de las tinieblas, de las voces ajenas, de las voces extrañas, de las voces malignas, de la seducción de la serpiente. Señor, destapa la sordera de tu pueblo, destapa la sordera de nosotros, destapa los ojos, Señor, para ver en la dimensión correcta, para escucharte. Señor, yo sé que estos son tiempos finales donde tenemos que estar alertas, vigilantes, porque Señor dice que no sabemos el día ni la hora, pero, Señor, ayúdanos a que nuestros sentidos estén despiertos para escucharte. Cuando nos dice, ven, sube acá, Señor, como dice Apocalipsis 4, Padre, hoy pedimos que quite las los interferencias, los, los eh, vértigos espirituales en el oído. Señor, las voces que no no, no son. Porque aún lo dices en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, destapa el oído espiritual, resucita los sentidos espirituales. Hoy pedimos una impartición sobrenatural de tu Espíritu para que esto sea hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.